0: Tervetuloa Matkamangan maailman tämän kertaisen jaksoon. Meitään täällä paikalla taas kolme kirjastolasta, kuten tavallisesti. Mielin siis Mirva. Moi.
1: Malin, Ria. Hei. Moi. Tämä on Sebe.
0: Ja tämän sarjana meillä on siis tämmöiset kuin Kiss Him, Not Me, The Great Cleric ja Noragamist Reikat. Ja aloitetaanko sitten vaikka tästä Kiss Him, Not Me-sarjasta?
2: Joo, mulla oli tosiaan tämä kishim, Not Me-niminen sarja, ja tämähän oli tosiaan tämä k 13 komedia, romanssi ja Rivers Harami-sarja. Tässä oli tosiaan päähenkilö tämä Kae Serinoma, joka paritti näitä poikia toisilleen. Tämä tosiaan ensimmäinen luku käsittelee normaali koulunkäyntiä, ja sitten sen jälkeen tämä kae jatkaa suosikki-sarjaansa, jossa sitten hänen suosikkihenkilönsä kuolee ja jää sitä suremaan viikon ajaksi kotiin. Hän sitten kokee semmoisen pienen muodonmuutoksen ja palaa kouluun, ja saa sitten yhtäkkiä koulun pojilta hyvin paljon huomiota, kun sitten taas mielestä nämä pojat kuulisivat toisilleen. Mä tosiaan itse tiesin, että tämä päähenkilö sipaa näitä poikia keskenään, ja mä samastuin tähän heti, koska itäkin sippaan enemmän tai vähemmän enemmän kyllä fiktiivisiä henkilöitä, ja sarja vaikutti mun mielestä ihan ok, hyvältä, tekisi mieli ehkä jatkaa enemmänkin tämän lukemista.
0: Joo, itse kanssa pystyn samastumaan tosi paljon tuohon päähenkilön siinä, kun sippailen kanssa itse näiden suosikkisarjojeni hahvoja keskenään, en kylläkään oikeita ihmisiä. Mutta siitä tässä sarjassa minä en tykännyt, kun tästä oli tämä muodonmuutosjuttu, että minä ymmärrän, että se on vähän niinku tämän sarjan ideana, mutta se ei ole niinku, mitenkään realisesti mahdollista, että se viikossa kokee yhtäkkiä tuommoisen muodonmuutoksen ja sitten, että se menetti ne silmälasit
2: Joo, mä en itse huomannut sitä, että se menetti ne silmälasit ekaksi, mutta itsekin mietin sitä, että ei ole mitenkään loogista, että se voi olla viikon syömättä tai samasta mitään ravintoa, koska ihmisruumis ei oikeasti sitä kestä. Mulla
1: on aika lailla samat ajatukset tästä sarjasta, että toi shippiteema on ihan mielenkiintoinen. Mutta toi muodonmuutosjuttu on ihan tarkoituksella varmasti ylivedettyä. Että jossain kohtaa sarjassakin puhuivat siitä, että tämähän on ihan niin kuin mangasta
2: otettuja. Mulla on hämärä, muistikuva, että mä luin tuommoisen kohan. Mutta omasta mielestä olisi ollut myös kiinnostava seurata sellaista tarinan puolta, jossa käsiteltäisiin myös sitä, että päähenkilö on vähän tukevampi kuin nämä klassiset anime- manga hahmot jotka ovat hyvin laihoja.
0: No, olitteko jo mitä mieltä muuten sitten tästä päähenkilöstä, tästä kaesta, että pystyn samastumaan hyvin myös siihen, kun se itki sitä ja suosikkihahmona kuolemaa. Pystyn kyllä itse väkevään itseni siinä, en nyt ehkä ihan viikkoa, mutta
2: suremassa kuitenkin. Mä olisin varmaan seuraavana päivänä jo koulussa, jos mä kävisin koulua. Olisi silti hyvin surullista, kun suosikkihenkilö olisi kuollut ja samastun siihen itsekin.
0: Joo, no, noin miekään varmaan nyt ihan oikeasti kotiin jäisi tulevaan, että tiedän kyllä, että pitäisi sitten lähteä kuitenkin kouluun tai töihin seuraavanakin päivinä, että, mutta kyllä se viikon ajan olisi ainakin hyvin vahvasti mielessä kyllä se suosikihamon kuolema.
2: Itä kyllä yllättävän paljon pidin tästä kaesta, normaalisti mä en reverse haarmeissa pidä niistä päähenkilötyöstä hirveän paljon, mutta tässä mä pidin tosi paljon, kun oli hyvin samaistuttava.
1: Mä kiinnitin Kaessa huomiota siihen, että miten se oli niinku sinut sen kanssa, että se oli alku niinku hyvin tukella. Ja sitten kun se tota laihtui, niin se oli ihan paniikissa ja ei olisi halunnut mennä kouluun siinä muodossa. Ja sitten vaikka sitä painoa alun perin vähän ilkeiltiin, toi nanassimani ilkeili muutamaankin otteeseen. Niin ka ei siihen niinku kiinnittänyt lainkaan huomiota ja oli vaan sillä että kiva jos mun painosta oli apua tässäkin tilanteessa, kun ne siinä kaattui siinä liikuntatunnilla. Ja.
2: Mä myös tykkäsin siitä, että se tuntui hyvin realistiselta, kun Kai tuli takaisin kouluun ja sitten kun se näkee sen yhden niistä pojista. Ja sitten se on silleen, että ei nyt tästä tule tää suosikkihahmo mieleen. pystyisin niitäkin kuvittelemaan. Vaikka suosikkihahmo ei olisikaan kuollut, niin mä silti varmaan saattaisin nähdä jossain mun koulukaverissa hyvin samoja piirteitä kuin fiktiivisessa hahmossa. Etenkin tuommoisessa tilanteessa, että suosikkihenkilö on kuollut, niin... Voi olla hyvinkin surullista nähdä tämä toinen henkilö in real life, jos se muistuttaa sitä samaa henkilöä.
0: Mutta se oli kyllä myös tuossa tuon muun koulun suhtautumisessa, että mitä Ria sanokin, että ne muut vähän kiusasivat sitä vähän siitä painosta. Ja sitten, että silloin kun tämä Nanassima siinä aikaisemmin ennen tätä muodonmuutosta vitsaili siitä painosta, niin muut luokkalaiset siinä naudu mukana. Mutta sitten taas tämän muodonmuutoksen jälkeen, kun tämä Nanassima uudestaan jotain siitä, että, että muistatkaa kuitenkin, miltä hän näytti aikaisemmin. Ja sitten kun tämä Kae nyt näkee siinä Nanassimassa, suosikin haavansa ja juoksee itkeen karkuun, niin nämä kaikki muut rupeavat torumaan, että, että hei, älä ole ilkeä sille. Että se oli jännä, miten näiden muiden oppilaiden suhtautuminen siihen muuttui samantien kyllä. Tai se ärsitti vähän
2: itseäni. Tuliko teille mitään että mitä sitten tämän jälkeen tapahtuisi? Siinä kumminkin ne kaikki neljä poikaa oli kysymässä, että b
0: No siis, itse olen katsonut tämän sarjan aikaisemmin. Voi varmaan mainita vähän pienesti, että siellä on tulosta vähän painohyppelyä ja poikien suhtautumista siihen, mutta kai onneksi pitää aika hyvin oman persoonansa, vaikka se ulkonäkö muuttuukin välillä.
2: Mä vähän mietinkin, että tuosta kun vaan, jos se haluaa sen oman painonsa vähän enemmän takaisin, mihin se oli tottunut, niin sitten vaan syömään makeita, niin kyllä se siitä palautuu. Mutta joo, itse lähinnä me- mietin myös sit näiden treffien suhteen, että mitä sitten siinä mahdollisesti tapahtuu. Mä aloin miettiä, että onko mahdollista, että ehkä kaksi poikaa treffeen ja sitten se on että lol, tänne, mä pois.
0: Tuo olisi aika hyvä kyllä, joo.
2: Mutta mä kyllä niin toivoisin, että jotkut näistä pojista edes päätyisivät niinku yhteen. siitä mä olisin silleen, joo, please, kyllä. No ketkäs näistä pojista
1: oli teidän lemppareitanne?
0: Minä tykkään itse tästä mutsumista eniten, mikäli tämä Kaen Sempai sieltä historiakerhosta, koska tämä mutsumi tunnisti Kaen saman tien, vaikka ää, siellä olikin omien sanojen mukaan tipahtanut vähän paino.
1: Joo, mäkin tykkäsin mutsumista. että Se oli tyyliin melkein ainoa, jonka suhtautuminen Kaen ei muuttunut tuossa. Et tokihan se sitten tosiaan viimeisessä, kun kaeta kutsuttiin treffeille, niin ryyntäs siihen niin paikalle niin kuin noin kaikki muutkin. viittas vähän silleen, että ihan kun noin kaikki olisi kutsumassa sitä treffeille, mutta sitä ei sen enemmän paljastettu, mutta muuten se vaikutti ihan, niin kuin kohtelevan sitä normaalisti.
0: Mie mietin, että tämä mutsumies saattanut alun pelikin olla kiinnostunut kaesta, on se kuitenkin oli siellä aikaisemminkin jo ennen muodonmuutosta huolissaan siitä, kun kai oli ollut siellä sairaala siivessä.
2: Joo, mä vähän kiinnitin huomiota siihen, että siellä oli se yksi tyyppi, joka huolehti kaesta vähän enemmän ja kohteli kaeta vähän paremmin kuin nämä muut, mutta kun ei ole näitä niitä hiusten värejä kunnolla eikä pysty erottamaan. niitä hahmoja toisistaan, niin mä en oikein pysty hahmottaa, että kuka nyt oli kukakin.
0: Tämä mutsumi myös sanoisin ihanasti, että olet edelleen sama kuin aikaisemmin, että aivan yhtä hyvä sydäminen. Tui. Et toisiksi eniten näistä pojista voisin sanoa, että tykkäsin tuosta Ikarassista, koska se kuitenkin sen liikuntatunnilla tapahtuneen välikohtauksen jälkeen pahoitteli ja yritti pyytää anteeksi ja yritti pakottaa sitä nanassimaa myös pyytää anteeksi niitä loukkauksiaan. Ja se kuitenkin kohteli Kae jo ennen tätä muodonmuutosta vähän ystävällisemmin.
1: Joo, se oli tämä toinen, mistä itsekin tykkäsi, että yritti just estää kaverinsa kiusaamasta Kaeta siitä painosta ja näin.
2: Se oli kiva.
0: Mutta sitten nämä kaksi muuta, niin tämä Sinomia on minun mielestä vain töykeä kakara, vaikka onkin vähän sepö. Ja sitten tästä Nanassimasta olen samaa mieltä kuin tämä Kaen kaveri Amane, että ainoa hyvä puoli siinä on ehkä se ulkonäkö.
1: Yeah.
0: Mutta voihan olla, että näistäkin sitten paljastuu vähän lisää puolia, kun lukee sarjaa eteenpäin. Ainakin toivoisin, että ne ei ole ihan niin pinnallisia.
2: Mä jotenkin huomaan, että mä taas hyvin oudosti pidän tästä nanasimasta, joka oli ehkä vähän enemmän ja henkinen, mutta en tietenkään allekirjoita sitä, että hän kohtelee kaeta ikävästi. Mutta mä ehkä odotan siltä sitten, sitä, että se vähän muuttuisi ja olisi vähän kiltimpi tai hän saisi vähän paremmin opastusta, että miten käyttäytyä tai jotain.
0: Oliko teillä jotain muita juttuja, mitä tässä olisi tullut mieleen?
1: Mietin sitä, että kun oli meidän mielipiteet, että kenestä poista me tykättiin eniten, että mitkä on kaen mielipiteet, jos sille nyt tuossa annetaan just tää, että no niin, tässä on neljä ihmistä pyytämässä treffeille, kenet mieluiten valitsisit, niin tuli lähinnä mieleen, että vaikka toi Narashima muistuttaa sitä sen lempihahmoa, niin että vaikka Kai pääsisikin siitä se hahmon kuolemasta yli ja tutustuisi paremmin tähän nanasimaan. niin varmaankin toi Kai sitten mieluummin sippaistota nanasimaa jonkun toisen pojan kanssa, kuin että se itse lähtisi seurustelemaan, just sen takia, että se muistuttaa sitä sen pihahmosta.
0: Pystyn kyllä hyvin eh. näkemään myös tämän tilanteen, koska teen sitä samaa myös
2: itse. Mä ite mietin just sitä, että kun siinä ihan alussahan kai vaikutti sippaamaan Nanasimoa tälle toiselle musta ikarasille, mikä oli hyvin söpää ja itsekin katsoin niitä poikia silleen, että oi olkaa yhdessä. Se oli
0: myös hyvä, kun, kun tämä ikarassi hyppy, kaelta anteeksi annossivan puolesta ja kaen kaveri Avane oli siinä välier, että, että... Älä ota sitä itseesi Kae, että etkö sinä näe, että se pyysi anteeksi tuon toisen puolesta, että tämä on niin vakava suhde nyt näillä.
2: Se oli hyvin söpöä, mä kiinnitin siihen itsekin vähän huomiota.
0: Siinä oli myös huvittavaa, kun tämä Kai sanoi jotain, että mikä tahansa mahdollisuus tulee, niin minä sippaan niitä, että se on minun tapani elää, that's my way of life, ihan niin kuin Narutosta tämä.
2: Onkaan, niin
1: on Joo. Sitten oli huvittavaa se, miten ne keskusteli just tästä ja ikarassista, että no niin, me paritetaan näitä, onko tämä, niillä oli salanimet niille henkilöille, ja sitten just tämä oli seiska, sehän tuli siitä Nanasta. Joo. No, mistä tämä Ikarassin vitonen tuli?
0: Minä veikkaan, että se voisi olla kanssa joku vitosesta oleva laskentavuoto, koska Jotkut niistä japanilaisista
1: lasketaan kun niitä on niin erilaisia, niin vitonen alkaa iillä. Kuitenkin jutteli hyvin tosissaan siitä, että oliko tämä nyt 5x7 vai 7x5.
0: Se oli myös todellakin kiva, kun tämä sarja selitti tuossa kunnalla, että mitä on shippingi. Mutta se on aika huvittavaa, että sitten kun nämä puhuu otp niin sitä ei taittu selittää siinä erikseen.
2: Eli vaan Mua myös ehkä vähän häiritsi siinä, että tuossa piirustus, no ei nyt varsinaisesti piirustustyylissä, mutta sitten siinä hyvin alussa, kun ennen sitä muodonmuutosta tämä päähenkilö piirretti jotenkin hyvin epämääräisenä profiilina ennen kuin sitten se tuli takaisin kouluun, Nyt se vähän mua häiritsi.
0: No, se on hyvin yleinen piirustustapa sellaisille huumorihahmoille, jotka on lähinnä sivuhenkilöitä jossain siellä taustalla.
2: Joo, että ehkä just et kun se on vielä päähenkilö, niin sitten se jotenkin vähän häiritsi silmää. Ylipäätään vähän hämmennyt, kun ekaksi näkee sen kanne, jossa on just tämä kae-muodonmuutoksen jälkeen, ja sitten pää- sarja alkaa, ja sitten päähenkilö näyttääkin vähän erilaisilta, niin ekaksi oli silleen, että niin tota, hetkinen, wait what? Mutta olisin ehkä mieluummin kumminkin halunnut, että oltaisiin käsitelty näitä. Kuinka päähenkilöt saattaa olla välillä vähän tukevampia, en itsekään mikään laiha ole. Sen voisin vielä mainita, että myös tämän kaen perheen
0: suhtautuminen tähän vuoden muutaksi oli vähän huvittava. Tai muutenkin nämä sen perhesuhteet, koska se isoveli myös vaikutti vähän semmoiselta, että se tissaa tätä ja Aika omituista, että ne antaa sen olla viikon siellä ennen kuin ne oikeasti menee murtamasta ovea.
2: Joo, mä itsekin kiinnitin siihen vähän huomiota ja itsekin että ihan, ihan kiva, että hänellä on isoveli. Tykkään hahmoista, mutta tämä isoveli ei vaikuttanut kyllä ihan semmoiselta henkilöltä, joka tukisi pikkusisartoon. Jos ei tästä ollut enempää enää, niin siirteenkö sitten vaikka tuohon seuraavaan sarjaan, eli Riana Great Clerikkiin.
1: Mun sarjana oli tämmönen The Great Cleric, jossa oli tämmönen 30. bisnesmies, joka kuolee ja päätyy sitten fantasia-maailmaan seikkailemaan. Ja Hän saa aluksi tässä uudessa maailmassa tilaisuuden valita itselleni videopelimäisesti kaikki niin nämä ominaisuudet, ja hän just valitsee, että hän haluu parantajan uraan ja sitten jotain kampailutaitoja ja vähän onnea noissa hirviöjutuissakin. Ja ihan vaan, että ei halu uudestaan sitten kuolla, että tällä kertaa onkin tarkoitus elää vanhaksi täällä. Ja sitten lähtee etsimään parantajien kiltaa ja voi aloittaa työskentelynsä siellä. Mä tykkäsin tästä sarjasta tosi paljon kyllä, oli sopivasti huumoria. Juuri tämä videopelimäisyys innosti, että toki tietty tulee Short Art Online ensimmäisenä mieleen, että mihin vertaa, mutta sitten oli juuri jännä, että miten tässä oli nämä jutut mukana, vaikka toisaalta tämä oli olevinan ihan niin kun oikea maailma.
0: Joo, itsekin huomasin tuossa, että tässä on hyvin paljon samoja elementtejä, kuin näissä muissa edetään videopelimaailmassa sarjassa. Ja tuota, minä ihmettelin itse vähän sitä, että jotenkin hyväksy vähän turhan helposti tämä, että ai, minä tämmöisessä maailmassa, ai no, ei mitään, jatketaan sitten tämmöisestä elämää. Että itse se ehkä vähän panikoinut siinä
2: vähän enemmän. Joo, mä itsekin huomasin, että tämä Luciel vaikutti adaptoivan hyvin nopeasti koko tilanteen ja heti miettivä, että mikä on järkevää ja mikä ei. Ja muuten hän oli hyvin samastuttava ja vähän henkilö, mutta sitten tämä adaptaatiokyky. Oli silleen niin nopea, että siihen mä olin silleen, että miten en pystyisi siitä näkemään, että pystyisin niitä noin nopeasti mitään tuommoisia asioita ajattelemaan, että itekin olisi vähän sitten Myöhemminkin, kun se ajattelee, että okei, okay, mä ei sitä vähän typerää, että mä vaan kutsun mun kotipaikkaa ihan vaan niin kyläksi, että en mä tiedä sen oikeita nimeä. Ja tälleen mä olin vaan se, okei, okay, hyvä, jos mä itse tällaista ajatella. Mutta muuten vaikutti tosi mielenkiintoiselta sarjalta ja kiinnostavalta. Että Pidin paljon tästä fantasia-videopelimaailmasta ja päähenkilöstä.
1: Mulla tuli mieleen, että tässä tuntui korostuvan se, että tämä Lusiel, että vaikka se tuolla fantasiamaailmassa olikin nyt nuorentunut 15-vuotiaaksi, niin se oikeastaan oli niinku noin 30. ja hyvin bisnesmiesmäinen, että silloin just se tietty niinku elämän näkemys siinä ja kaikki ne bisnestiedot on tallella ja tyyliin se, että kun se sai valita itselleen nimen, niin se harjoitteli siinä, miten hän esitteli sittensä uusille ihmisille. Hoki sitä nimeä ääneen ja ihan niin kuin että se menisi tapaamaan näitä asiakkaitaan.
2: Joo,
0: no, huomasin itse kanssa sen. Niin myös kyllä, melkein odotin, että sit kun tämä lusia lopulta saisit sitä käyntikorttia tai sen piti käyttää sitten paikavoivia, että siihen käyntikorttiin tulee niitä tietoja. Niin melkein odotin siinä kohtaa, että täytyy onnistua. Se jää
2: Mä näitä, itse pelkäsin, no vähän ehkä tuollaista, mutta lähinnä mä mietin, että ehtiikö sä jäädä tästä kiinni siitä, että se ei oikeasti tiedä yhtään mistään mitään ja se vasta tuli sinne. Ja, mutta ehkä sitä ei kannata alkaa kertoa siellä, että hei, minä juuri kuolin ja tulin tähän maailmaan.
0: Sen silti ehkä ennen yrittänyt vähän löytää tällaista informaatiota, vaikka ymmärrän kyllä, että silloin kun tämä oli siellä kaupunginmuurien ulkopuolella, sitten siellä oli hirveet, että se ei halunnut jäädä sen takia sinne, mutta... Ilmeisin vähän enemmän etti ettiseltä maailmasta informaatiota.
1: Siinä on vaan se, että ketä on ne ensimmäiset ihmiset, kenet se tapa, jolta se voi sitä kysyä. Että niillehän se ensimmäisen näyttäytyy vähän tyhmänä, kun se ei tiedä mitään. Toki jos se nyt aloittaa tuolla killassa, niin siitä tulee tosi keskeinen niin kuin paikka sille, niin Sen takia olisi ehkä kannattanut jostain muualta eikä kysellä. Mutta
2: Joo. Mut mä myös mietin tuossa, kun siellä puhuttiin siinä heti alussa, että ikään kuin... Lusiel, hän on niin yksi näistä muutamista henkilöistä, jotka ikään kuin annetaan syntyä toiseen maailmaan tai tuodaan kuoltuaan tähän fantasia-maailmaan, Että ketä nämä muut tyypit on ja mahdollisesti jostain Lusielta tapaanee tuleeksi tulevat kanssa niidenkin kanssa jonkinnäköistä kanssakäymistä, että kuinka sitten nämä muut henkilöt on tottautunut tähän maailmaan.
1: Joo, että niitähän oli ilmeisesti kymmenen yhteensä. Että just, että onko ne kaikki lähetetty just tohon samaan maahan.
2: Joo. Tai mä itse mietin sitä, että jos ne on tullut tohon maailmaan kumminkin, mutta ympäri maapalloa. eli osa on ehkä Amerikasta, jotkut on Euroopasta, jotkut on Japanista. Ja, niin, että sitten siinä ehkä näkee vähän kulttuurieroja meidän maailmastakin, jos ne jossain vaiheessa tulee esiin.
0: Itse taas mietin tässä, että kun siinä puhuttiin kymmenestä sielusta, että tämä on viimeinen, joka lähdetään, eli se on lähettänyt silloin ne muut sielut sinne aikaisemmin, niin voisiko esimerkiksi tämä Lumina, joka oli tämän killan johtaja ilmeisesti, tai se ainakin vaikutti sieltä, niin voisiko esimerkiksi hän olla yksi näistä kymmenes, jotka sinne on lähetetty, mutta hän
2: on ollut siellä vähän pitempään? Se on mahdollista. Mä itsekin, jos mietin, kun tämä Lusiel tuli sinne kiltaan, niin jos nämä Lumina ja tämä toinen henkilö vaihto just jonkin verran kommenttia ja Lusielin näkökulmasta, jos se mietti, että tämä Lumina ilmeisesti olisi joku vähän suuremmassa arvossa oleva henkilö, niin mä itsekin mietin, että onko se mahdollisesti Guildmaster tai sitten mahdollisesti joku kaupungissakin ihan vielä suurempi arvoisempi, ehkä jopa kuninkallinenkin.
1: Toisaalta mä en usko, että tämä Lumina olisi yksi näistä kymmenestä, koska se vaikutti hyvin niin kuin hämmentyneeltä, kun tämä Lusiel ei tiennyt mistään mitään. Että jos se olisi itse ollut vähäkään samassa tilanteessa, niin ehkä se tajuaisi, mitä on tekeillä. Mutta...
2: Olisiko mahdollista mahdollista toinen tyyppi, joka antoi sen täytettävän lomakkeen tälle luusielille, kun se vaikutti vähän ymmärtäväisemmältä sitä tilannetta kohtaan? Sitäkin
0: mietin, että... Olisiko se taitaa lumina mahdollisesti ollut? Miel mietin myös sitäkin, että tämä Lusiel itsekään ei tiennyt, että siellä olisi myös muita samanlaisia kuin hän. Niin osaisiko nämä muutkaan sitten olettaa, että tämä Lusiel voisi olla samanlainen kuin he tulleet jostain tuosta maailmasta?
2: Niin. Totta.
1: Sitten mulle tuli mieleen semmoinen, että kun Lusielilla on nyt päämääränä, että se ei ainakaan kuole tuolla ja halusi hiileriksi, Minkälaiset ajatukset muilla näistä kymmenestä on, että haluatko just joku niistä enemmän just miekkailutaitoja ja vahvuutta niin paljon, että ne on tavallaan eri tasolla Lusielin kanssa, että joutuukin yhtäkkiä vastakkain, tulee joku konflikti tuonne.
2: Voi hyvin olla. Mä myös mietin sitä, että minkä takia just nämä kymmenen tyyppiä on valittu. Että onko mahdollisesti, että sitten tuossa maailmassa on joku syy? että siellä tulee tapahtumaan myöhemmin jotain, tai siellä on tapahtunut jo jotain, mutta lukialle ei kerto vielä tarpeeksi asiasta, että tulisi joku tietty syy, kymmenen valittua sielua sitten lähetetään siihen maailmaan.
0: No siis tuossa ihan alussahan oli tuosta, että kahden eri maailman jumalat olivat lyöneet vetoa, ja toinen hävisi, ja sen piti siitä rangaistuksena lähettää tämän toiseen maailmaan kymmenen sielua. Okei, okay, joo.
2: Mutta siihen voi silti olla joku tarkempikin syy, että minkä takia me haluttiin sinne.
0: Ilmeisesti tämä, joka sitten sai nämä sielut sinne omaan maailmaansa, niin tämä siinä sitten mietti, että olisi mielenkiintoista, jos tämä pieni lisä muuttaa hänen maailmaa jollain tavalla. Ja sitten oli tästä Lusielistä, että se valittiin sen takia, koska sillä oli niin vahva elämäntahto, niin se voisi olla hyvä siihen.
2: Niin. Ehkä siitä oli aavistettu, että hän haluaa mahdollisesti hiilariksi ja niitä voimia vähän enemmänkin sinne näiden kymmenen valitun sielun joukkoon.
1: Mä en ihan hirveästi tykännyt tuosta alusta tai ylipäätään noista jumalhahmoista, kun tuli heti sellainen fiilis, että ne on aika lailla ihmismäisiä, jos te kerran lyö vetoa toistensa kanssa. Ja Lisäksi se, että niillä on niin suuri valta näihin niin kuin normaaleihin ihmisiin, jota ne sitten tavallaan käyttää vähän väärin. Että no, tuli lyötyä vetoa, joten nyt tapetaan muutama ihminen täällä ja heitellään niitä edestakaisin, Että ei ole niin oikeasti hyvää syytä, miksi nämä kuoli tuolla. Ja sitten mä mietin sitä, että kun tuossa Lusielin tapauksessa se jäi just ennen sitä ampumista niin sitomaan kengän nauhojaan. Että vaikutti olevan niin pienestä asiasta kiinni, että nämä kaikki tapahtuu, mutta olisiko se sit toisessa tapauksessa kuollut sit eri tavalla kuitenkin.
2: Todennäköisesti. Tällöin rikoskirjallisuudesta tykänneenä, niin aloin miettiä, että olisi ollut tavallaan kiva tietää, että mikä sen ampumajutun syynä oli siellä ja tällä tavalla. Mutta mä epäilen, että mä en ikinä tähän.
1: Mäkin mietin, että saadaanko me enää missään vaiheessa nähdä tota normaalia maailmaa.
2: No itsekin kyllä mietin,
0: että mikäkö tästä nyt oli syynä ja sitten hyvetteikin samati toiseen maailmaan, niin se jäi vähän avonaiseksi. Se oli myös itsekin huomiota siihen, että tämä piirustustyyli on ihan erilainen tai hyvin erilainen tässä alkojutusta ja sitten sen jälkeen, niin kun, miten nämä hahmot on piirretty. Toisaalta tässä on ollut vähän sekin, että tätä Lusielin kasvoja ei näytetty missään vaiheessa kunnolla. Ja sitten nämä oli muutenkin vähän tämmöisiä vanhempia ihmisiä, mutta...
2: Joo.
1: Sitten huomasitteko te ton kohan, kun Lusiel vielä oli siellä oikeassa maailmassaan, niin se puhuu jostain sempaista, jota se ilmeisesti ihaili tosi paljon ja tavoitteli sen jalanjälissä seuraamissa ja muita. Niin kukahan se on ollut ja mitä tehnyt?
2: Kiinnitin sen vähän lukia suomiota, mutta mä en ollut omiin muistiinpanoihin ainakaan kirjoittanut mitään. Mutta mä aloin just miettiä sitä, että olisiko mahdollisesti tämä henkilö, jota Lucia ihaili, niin myös tässä samassa maailmassa. Joo. Ja, ja sitten mä just mietin sitä, että koska oikeasti niin nämä jumalten veto on tapahtunut, että mä vähän epäilen, että ne ei ole kaikki tapahtunut tässä ihan hetkessä, vaan niin mahdollisesti just vuoden sisällä. Plus mä myös mietin, että miten tää toisen maailman aika menee suhteessa meidän maailmaan. Onhan mahdollista, että vaikka kaikki olisi tapahtunut viiden minuutin sisällä, niin toiset olisikin ollut tässä uudessa maailmassa vuoden, kun taas se on ollut vasta minuutti. Niin, sekin on mahdollista. Mut Mutta sitten myös mietin, että tulisiko tuossa vähän enemmän noita miespuoleisia hahmoja taas vähän lisää. Tuossa alussa tuli vähän semmoinen mielikuva, että tuossa on nyt jonkin verran näitä tyttöjä. Ei nyt ihan hirveän paljon, kaksi. Ja sitten mä myös mietin, että kun se siihen yhteen miehelle, että tuleekohan tämä mieshahmo sitten myöhemmin uudestaan ja jotain tapahtuu sitten ehkä sen kanssa, jotain raivalrihenkistä tai jotain muuta. Mä myös mietin sitä, että jos toi Lusiel tapaa tuolla uudessa maailmassa jonkun henkilön, joka sitten auttaisi Lusielia ehkä vähän sopeutumaan tuossa maailmassa vähän enemmän, ehkä yksi näistä kymmenestä valitusta tai sitten ihan vaan sen maailman oman asukkaan, joka sitten Täytyy vain auttamaan huomaamattaan. Tai sitten Lucia uskaltautuu olla silleen, että joo, mä oon ihan uusi täällä. haluatko kertoa vähän, että miten tämä kaupunki toimii.
0: Se on kyllä kans ennen tässä, että minkä takia sit näitä hiilereitä, parantajia arvostaan tuolla sitten niin paljon. Että siinä vähän myös miettiä, että mitäköhän siellä maailmassa on tapahtunut, jos ne on kerran niin suuressa arvossa. että kun tämä Lusiel, olisi törmännyt tähän yhteen mieheen ja sitten kaatunut. Ja sitten kun tämä saa selviä, että se on parantaja, niin sitten minkä takia siellä sitten pyytän, että anteeksi siinä.
1: No ainakin tuolla on paljon noita hirviöitä. Ja, et siinä heti alkuun lensi se päältä pään päältä. Ja, että varmasti jos tuolla taistellaan niitä vastaan, niin ensikertalaiset loukkaattuvat aika pahastikin.
2: Joo, mä itse mietin vähän samaa, jos kerran siellä niitä lohikärmeitä lentelee.
1: Jos tässä sitten olisi Tarpeeksi tästä sarjasta ja siirrytään seuraavaksi Norakamiin.
0: Joo, eli meillä oli tämmöinen sarja kuin Norakami-streikat. Tämä kertoo tämmöistä tuntemattomasta pikkujumalasta nimeltä Jato, jolla ei ole seuraajia eikä temppeleitä, mutta hän unelmoi niiden saamisesta. Ja Tämä luku alkaa siitä, että Tällainen kiusa tyttö on itkemässä koulun vessassa ja huomaa vessan seinässä jaton jättämän viestin, josta hän lupaa hoitaa mitä tahansa ongelmia ja sitten puhelinnumeron. Sitten tyttö soittaa siihen numeroon ja jato ilmestyy kumppaninsa kanssa sinne vessaan. Ja tyttö pitää tätä totta kai jollain hiipparina, kun se yhtäkkiä ilmestyy sinne tyttöjen vessaan. Jato kuitenkin auttaa sitä tyttöä siinä lopulta ja kaikki kääntyy ilmeisesti parhain päin, paitsi jaton omalta kohdalta kuin sitten hänen. Apulaisensa Tomone jättää hänet. Itsestäni tämä vaikutti kyllä hyvin mielenkiintoiselta. Tykkään paljon japanaisesta mitologiasta ja tästä oli ainakin vaikutteita jonkin verran.
2: Omasta mielestäni oli ihan lukea tästä tämä ensimmäinen luku. Olen nähnyt animena kaksi ekaa kautta. Ei tästä alusta hirveästi muista ihmeämmin mitään. Muistin jotain, että koulussa tapahtuu joku demonihyökkäys tai joku vastaavaa ja en sen tarkemmin, joten oli mielenkiintoista saada vähän paremmin muistiin, että mitä täällä tapahtukaan.
1: Tämä ensimmäisen luun perusteella oli ihan ok-sarja, että lähinnä mä löysin juttuja, jotka jäi ärsyttämään hieman ja oli kyseenalaisia. Et esimerkiksi mua ei toi jato itsessään ainakaan vielä hirveästi iskenyt, että... Se vaikutti suhteellisen ylimieliseltä, vaikka se onkin vielä tuommoinen pikkujumala, että se, tota, silloin ongelma siinä edessä, niin se eksyy haaveilemaan siitä palvojista ja omasta temppelistä ja nauraskelee siinä haaveissaan. Ja...
0: Itse tykkäsin tuossa jatossa, mä siis huomasin kyllä, että tämä jato oli tämmöinen vähän suurunen hullu, vaikka se onkin tämmöinen tuntematon pikkujumala ja varastaa vestapaperia koulun vessasta ja ja on hyvin immareltu heti, kun joku sanoo jato sama, eikä niin kuin kunnioittavasti sitä puhuttelee. Mutta se kuitenkin, vaikka tämä tomone itse suhtautui tähän, miten tämä jato hoititon asian tuossa lopussa, niin jato kuitenkin ilmeisesti suuttu tomonen puolesta siitä, kun tämä mutsumi puhuu itsensä tappamisesta. Ja sitten se, että vaikka se Tobone joutui vähän jatoa sitten sostuttelemaan tässä, että hoitaa tämän asian loppuun saakka ja sitten kritisoi sitä, että minkä ihmen takia siellä leikkasit kaikki tämä mutsumiin ihmissuhteet näihin luokkalaisiin pois, niin se kuitenkin jato tavallaan pystyi tulkitsemaan sitä tilannetta sellaan, että se itse asiassa loppujen olikin
2: parempi, että hän teki niin. Joo, siis tuosta mä tykkäsin itsekin, että vaikka jatosta tuli just tuommoinen hyvin että ehkä vähän vastuuton ja ei nyt käytöstävät ole ehkä kaikista parhaimmat, niin se vaikutti siltä, että kun se on, saa jonkun työtehtävän, niin kyllä se nyt oikeasti hoitaa sen loppuun asti ja niin osaa katsoa, että mikä on oikeasti kaikista parasta tuohon tilanteeseen. Ja muutenkin omasta mielestä niin tuntuu huomattavasti paremmalta vaihtoehdolta jos se, että saa niin aloitettua ikään kuin tyhjältä pöydältä luokkalaisten kanssa, jos kerran luokkalaista kiusaa. Lähinnä moi ei tuossa
1: häiritsemään se, että Jato teki sen täysin varoittamatta. Että hän niin kuin, no olkoonkin Jumala, mutta hän ei ollenkaan tyylin kysynyt Mutsumilta, mitä hän olisi halunnut. Että teki niin kuin päätöksen täysin itsenäisesti ja omista syistään. Että olisiko Mutsumi tehnyt tämän saman valinnan, jos siltä olisi kysytty.
2: Tuossa voi sinänsä miettiä sitä, että jos Mutsumilta olisi kysytty, niin ei välttämättä, mutta... Mutta olisiko minä osannut itse ajatella sitä, että millaisen tilaisuuden se loppujen saa siitä? Niin, että se ei välttämättä näe sitä, minkä takia se on se parempi juttu. Mäkin varmaan olisin tuollaisessa tilanteessa, jos mut kysyttäisiin, en mä halua, että sä katkaset näitä, mutta tosiasiassa mä todennäköisesti oikeasti olisin halunnut.
0: Tuossa on myöskin, että Tomonella oli vähän turhan suuri usko ihmisiin, että se uskoi, että tämä jato nyt tuhoaa tämän stressiin keräämään demonin täältä ja se stressi katoaa sieltä koulusta, niin se lopettaisi sen kiusaamiseen. Toisin kuin jatosta näki, että se ei
2: missään vaiheessa uskonut, että näin tulisi käymään. Joo, ja siis mihin mä kiinnitin huomiota, että sitten kun tämä muut sumi just oli silleen, että hei, sä lupasit, että tämä kiusaaminen loppuu, kun sä tuhoat ton, ei loppunut mihinkään, niin ei sen ajato missään vaiheessa oikeasti sanonut, että se loppuisi siihen. Niin. Että se veti itse täysin itse sen, niin sen tulkinnan, että se loppuisi ihan vaan, koska se tuommoinen puhuu siitä että periaatteessa ajaton olisi voinut kyllä sanoa siihen niin että hei, älä nyt anna tuolle liikaa toiveita. Mutta siis tuosta tuli myös mieleen just se, että kun siinä, kun ne yritti vähän tälle mutsumille puhua siitä, että älä nyt tee itsemurhaa, tai, tai enemmänkin tommone puhu siitä, että älä nyt tee sitä itsemurhaa, niin se yritti just puhua niin hyvin stereotyyppisestä elämästä, niin yritti piiristää sitä ja se mitä mä olen itse kokenut ja kuullut, niin mun mielestä se ei todellakaan toimi, että pitää enemmänkin henkilökohtaisemminkin opastaa just ja olla vähän varovaisempi sen kanssa että mitä nyt sillä sanoo. että ei niinku kyllä sä vielä joskus löydät jonkun poikaa just tämän, ja saat kivan elämän ja hommaat lapsia ja hommaat eläimiä ja jo ei älä älä puhu tuolla ja stereotyyppisesti. Mut ehkä Mutsumilla ei itsellä ole sellaista kokemusta että se just kun oli vähän usko ihmisiin niin oli just vähän naivi Toisaalta tuo
1: jato oli taas täys ääripää, että se ei ollut yhtään niinku kannustava tai positiivinen. Ottai huomioon, että vaikka mutsumi saattokin olla aika ärsyttävä luonteeltaan, niin, niin hänellä ilmeisesti kuitenkin oli jotain niinku masennusta tai vastaavaa tuosta tilanteesta johtuen. Niin olisi kuitenkin kaivannut jonkinlaista niinku kannustusta, niin jato ei ollut siinä se vastaus. Vaan se pikkunen tipu, mikä siitä sormuksesta tuli. Niin mä tykkäsin siitä tosi paljon, että se oli mukana.
2: Joo. Se oli kyllä ihan se isä siinä. Loppujen lopuksi, että siinä Mutsumilla oli itellä se vastaus siihen tilanteeseen. Ja siitä mä tykkäsin just ja tuossa, että se oli vähän. Tai no, jaton huono ja hyvä puoli, just, että se oli sitä. Mä en voi ratkaista sun jo kaikista ongelmaa, vaan sun pitää selvittää ne itse.
0: Mutta se on tarpeellinen, koska jos taas Opetetaan joku, että muut ratkaista ja kaikki sinun ongelmat. Niin...
2: Niin. Siis se, lähinnä se, että kuinka jato tuo sen ilmi, niin se ei ollut kaikissa paras asia. Mutta...
0: Jo, hienovaraisuutta ehkä voisi olla enemmän.
2: Mutta ainakin jatossa on persoonaa.
0: Joo. Sitten mie mietin myös, että mitä tämän Tomonen ja jaton välillä on sit käynyt aikaisemmin, kun tämä Tomonen oli ilmeisesti ollut vain kolme kuukautta jaton palveluksessa. Ja sitten se halusi kuitenkin päästä eroon siitä. Se vaan sanoi siinä yksinkertaisesti, että se ei kestä sitä ja se ei ole tykännyt tästä koko aikana. Vaikka sitten siinä aikaisemmin se ei loppujen lopuksi näyttänyt kovinkaan paljon, että kärsisi tai mitään
2: muutakaan siitä. Joo, musta tuntuu, että se oli vähän kärjestettyä sen loppuluvun räjähdys, että en todellakaan ole tykännyt sinusta missään vaiheessa tässä aikana, vaan yritti kärjestää sitä.
1: Joo. No. Tuo jatohan pyytää sitten tuolta Mutsumilta palkkiota, kun se hoitaa tuota hommaa ja hän haluaa nimenomaan viiden jenin kolikon. Niin osaisko Mirva selittää, että onko jotenkin Japanin jumalien joku yleisempi tapa vai onko tämä vain jatolle ominaista?
0: No, no siis se on ihan yleistä, että Japanissa kun käydään jossain temppelissä rukoilemassa tai tämmöillä, niin siinä yleensä annetaan aina se viiden jenin kolikko on huvittavaa, koska jos vertaa tätä valuuttakursseja, niin viisi jeniähän olisi viisi senttiä.
1: Joo, että aika halvalla
2: pääsee. Mutta kyllähän jatokin siinä sanoo, että kyllähän kaikki tietää, että viidellä jenillä tehdään jimala Mutta mä myös tykkäsin siitä, kuinka luontevasti tässä näitä kahden maailman asioita tuli selville jo tämän ihan ekan luvun aikana ja käsiteltiin tärkeitä asioita. Sitten se oli minun vähän turullisen
0: näköistä, kun siinä chapterin loppupuolella jato halaa sitä lasipulloa, missä sillä on sitten kerättynä niitä viiden kolikoita.
1: Niin. Mitenköhän monta pullollista se joutuu keräämään ennen kuin se saa omaa temppeliä? Että onko se ollenkaan siitä vienin niin hinnasta kiinni vai niiden niin toivomusten määrästä, että, että se tavallaan ajatus ja niin usko siihen jumala on tärkeämpi?
0: No siis, vähän ainakin näissä jutuissa, että periaatteessa ihmiset rakentaa sen temppelin Jumalalle. Eli periaatteessa pitäisi saada enemmänkin niitä seuraajia kuin niitä
1: viidejä kolikoita siihen.
0: Jumala ei voi itse vaan ostaa itselleen temppeliä.
1: tavallaan ne kolikot sitten on symbolisesti siinä, mitä se halailee, että muistaa, että sillä on niitä ihmisiä sen tukena. Niin. Kuin että se oikeasti vartioisi niitä kolikkoina.
0: Sitten se on, oli mielenkiintoista myös, että tuossa aika loppupuolella myös puhuttiin siitä, että vaikka tuo jato on jumala, niin koska se on niin tuntematon tuommoinen pienjumala, niin se ei ole loppuksi kovinkaan paljon eroa noista demoneista. Sitten minä mietin tuossa myös, kun tämä jatohan puhuu tuossa just, että sen pitää löytää uusi ja nopeasti tämmöinen apulainen, jonka se voi muuttaa asiaksi ilmeisesti, niin todennäköisesti seuraavissa chaptereissa se sitten etsii sitä. Ja sitten mietin, kun tuossa heti seuraavaksi siinä näytetään sitten kuvaa tämmöisestä koulupuksesta tytöstä. Siinä lukee, että pian jato tapaa minut. Ja sitten tämä sama tyttö ilmeisesti on tuossa kannesta niin, että sillä on häntä. Että voisiko tämä liittyä jotenkin siihen asiaan. Mutta toisaalta siinä alkukuvassa, missä tämä tyttö on sen hännän kanssa, niin siinä näkyy myös joku tommoinen poika. Ja sit tällä tytöllä kuitenkin on tommoinen koulupuku. Niin ja. se on sitten vähän... <laughs> mm. Paitsi, että ihan tuossa kansikuvassahan jato kyllä olisi taas miekkakädessä samalla aikaa, kun se tyttö on siinä vieressä. Että ellei se sitten saa kahta sinkiä, niin... Ehkä mä en sano
2: mitään tälle animen nähneenä.
0: Joo, ehkä parempi, että kerro suurempia paljastuksia sieltä tulevasta, mutta... Tämä oli myös hyvin mielenkiintoista, kun tämä jato kutsui toisella nimellä, niin se tommonen muuttuu tikariksi jota sitten siinä taistelussa, että se oli aika mielenkiintoinen tämmöinen. Että vaikka olen paljon kattanut ja lukenut näitä mitä mitologisesta olevia juttuja, niin en ole tommoiseen törmännyt kyllä.
1: Joo, tämä on nimi oli tuossa Hanki. mietti, että tuleeko se jollain väännöksellä sen japaninkielisestä nimestä tai niistä kanseista vai millä perusteella.
0: Oisko meillä sitten tämä Norakamikin tässä käyty läpi? Voitaisiin siirtyä noihin ensi viikon sarjoihin. Haluaisikohan Ria kertoa vaikka ensimmäisenä ensi viikon sarjasta?
1: Joo. Mä otin tämmöisen sarjan kuin Waiting for Spring, eli odotetaan kevättä. Että nimenä sopi tosi hyvin tähän ajankohtaan. Tämä oli jälleen tämmöinen sooso-sarja, jossa on romanssia ja draamaa luvassa. Päähenkilönä on tämmöinen Misuki-tyttö joka on hänkin uudessa koulussa ja yrittää rohkeasti löytää uusia ystäviä, mutta hän ei kuitenkaan odottanut tutustuansa ensimmäisenä koulun koripallojoukkueen poikiin. Varmaankin on ihmissuudes sotkuja tiedossa tässäkin sarjassa. Seuraavaksi on varmaan Seben-sarjan esittely.
2: Joo, eli mulla on Seven Deadly Sinnes-niminen sarja, joka on k 13 toiminta-, ja seikkailu- ja fantasia-sarja. Ja tämä sarja perustuu muinaisiin aikoihin Britanniaan, jossa ihmisten maailma ja ei-ihmisten maailma ei ole vielä erotettu. Tämän maailman puolustajiin kuuluu tämmöiset pyhät ritarit, jotka omaavat tosi mahtavat voimat, ja heitä sekä kunnioitetaan että pelätään. Näihin pyhiin ritareihin on sitten aikoinaan kuultu seitsemän pelastajaa, jotka pettivät tarkoituksensa ja heidät sitten karkoitettiin. Tämä sarja sitten alkaa siitä, kun tämmöinen Elisabeth-niminen henkilö haluaa löytää nämä kuultetut kuoleman synnit aikomuksenaan puhdistaa heidän nimensä, saatuaan tietoonsa, että mitä todellisuudessa on tapahtunut. Joo, kertooks Mirva sit vaikka seuraavasta.
0: Joo, minä valitsin seuraavalle kerran tämmöisen kuin Aiko Incarnation. Tämä on suunnattu 16 vuodesta eteenpäin, ja tämä on teemana on Action, Skifi ja Mega, eli robotit. Tämä sijoittuu vuoteen 2035, ja tässä on päähenkilönä 15-vuotias Aiko Tatchipana, joka on ollut auto-onnettomuudessa ja se on kuntoutumassa sen jälkeen tässä. Ja sitten kun hän ilmeisesti palaa takaisin kouluun ja normielämään, niin alkaa selvitä, että siinä onnettomuuden jälkeisessä sairaalaoperaatiossa on ilmeisesti tehty jotain erikoista. Aikoille alkaa pikkuhiljaa selvitä, että hänen ruumiinsa olekaan enää samanlainen kuin muiden. Ja noista sarjoista siis keskustellaan ensi viikon jaksossa. Ja Niitä voi halutessaan lukea itsekin sen ensimmäiseen luvun tuolta Koransan sivuilta. Sinne löytyy linkit tuolta meidän mainoksista. Jos haluatte osallistua mukaan keskusteluun, niin laittakaa vaan vaikka hashtagillä manganmatka-vitterissä viestiä tai Instagramissa voi myös kommentoida sinne jaksokuvien alle. Niin me päästään sitten lukemaan niiden kommentteja ja voidaan ottaa niitä mukaan keskusteluun.
1: Meidän jaksoja voi tosiaan kuunnella. Soundcloudissa, Spotifyssa, Apple Podcastissa tai TuneInin kautta. Ja kuullaan
0: ensi viikon jaksossa. Moikka! Hei hei! Heippa!